0: LGBT to ludzie. To społeczność, którą łączy nie tylko symbol tęczowej flagi, ale także zmaganie się z wieloma problemami takimi jak dyskryminacja, lęk, stygmatyzacja i wiążące się z tym poczucie osamotnienia. LGBT to ludzie, którzy tak samo jak osoby spoza tej społeczności zmagają się z kryzysami życiowymi, problemami psychicznymi, którzy czują i żyją w obliczu bardzo trudnych wydarzeń i wiążących się z tym emocji. W komunikacie Komisji Bioetyki Polskiej Akademii Nauk czytamy, orientacja seksualna nie jest produktem ideologicznej indoktrynacji ani kwestią mody lub swobodnego wyboru. Nie można jej komuś zaszczepić w procesie wychowania czy edukacji. Homoseksualizm lub biseksualizm nie jest chorobą ani zaburzeniem. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Joanna Gutral, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a o samotnieniu osób LGBT+, będę rozmawiać z moim i Waszym dzisiejszym gościem, dr Agatą Lewę, psycholożką kliniczną, międzykulturową, psychoterapeutką systemową, seksozowką, seksuolożką, założycielką Instytutu Pozytywnej Seksualności. Witam Cię serdecznie Agato. Dzień dobry, witaj. Chciałabym Cię Agato zapytać, wszyscy doświadczamy strachu, W życiu wszyscy odczuwamy lęk. Czy osoby LGBT plus są częściej narażone od innych osób na tego typu doznania? Jeśli tak, to dlaczego? no Też można powiedzieć, że wszyscy doświadczamy jakiegoś rodzaju stresu związanego
1: w ogóle z egzystencją, z funkcjonowaniem w społeczeństwie. no Oczywiście bardzo ważny tutaj jest kontekst i tego jakoś nie możemy wykluczyć z tego modelu biopsychospołecznego. To znaczy, że nie jest tak, że, że oczywiście indywidualnie mamy jak, jakąś konstytucję biologiczną. Każdy z nas żyje w jakimś społeczeństwie i plus do tego mamy jakieś mm, psychologiczne... Mm, konstrukcję psychiczną, czy też to, jak w jaki sposób wyciągamy narrację z na- i, i, i stworzymy z naszych doświadczeń jakąś ciągłość. No i niestety, jeżeli chodzi o badania naukowe, no to w- pod tym względem, jeżeli chodzi o populację LGBT+, no to tutaj jakby są pod Podniesione te wszystkie statystyki dotyczące problemów z z przetwarzaniem emocjonalnym, na przykład lęk, ale też zaburzenia afektywne, radzenie sobie ze stresem, zwłaszcza jeżeli mówimy o funkcjonowaniu osób LGBT+, w społeczeństwach, które dyskryminują, które nie mają regulacji prawnych, które nie wprowadzają jakoś takiego dyskursu o akceptacji, tolerancji, o też społeczeństwa, w których ta edukacja dotycząca właściwie o, o tym, co to znaczy orientacja seksualna, o, o czym, z czym to się je, ponieważ no, mamy heteronormatyzację. Jak w sensie, gdyby spojrzeć na to z perspektywy, że jesteśmy społecz- że świat jest raczej heteronormatywny, to znaczy że jest jakaś tam dominacja osób heteroseksualnych, statystycznie przynajmniej jest założony jakiś taki przepis na to, jak dobrze funkcjonować i pod tym względem regulacje i prawne, i instytucjonalne, i i, i, i też jakoś kulturowo-społeczne są skierowane głównie z myślą o osobach, które wiążą się z, z osobami płci odmiennej. Nie? Najczęściej myślimy o tym w kategoriach kobieta i mężczyzna. Na szczęście żyjemy w świecie, kiedy dekonstruujemy te różne pojęcia. No i też no, y, polecam bardzo Twoją rozmowę po, poprzednią z Danielem Bąkiem, ponieważ on wyznaje, czy też jest z tej samej szkoły, jeżeli chodzi o poszerzanie tego pojęcia LGBT+, na właśnie pracę na, z różnorodnościami genderowo-seksualno-relacyjnymi. To znaczy... Mi się o tyle ta, ta kategoria podoba i ja myślę, że jest szersza i też nie, nie związana tak bardzo z, z, z walką polityczną o prawa człowieka, czego właśnie ma taką, ta kategoria różnorodności zakłada też, że osoby heteroseksualne też się w ten model heteronormatywny bardzo często nie wpisują. I to powoduje, że właściwie w Polsce trudno, do, w Polsce trudno nie doświadczać lęku, jeżeli mamy, jesteśmy, jakoś reprezentujemy jakąś odmienność, jakoś jesteśmy, nie nie wiem, mamy inne pragnienia, czy jakoś chcielibyśmy się realizować relacyjnie czy seksualnie w inny sposób niż ten, który jest nam na różnych pocztówkach zaproponowany. No, i to powoduje właśnie, że znaczy to lęk to jest jedna z kategorii. Myślę, że to, co jest bardzo ważne w kontekście stresu mniejszościowego, a to, to pojęcie rozwiniemy pewnie zaraz jakoś szerzej, to jest hiperczujność. To jest takie uczucie, kiedy na tyle długo i chronicznie doświadczamy lęku, przemocy, jakiejś form obrazy jakichś nadużyć językowych skierowanych do konkretnej grupy, wówczas jesteśmy częściej jesteśmy przekonani, że ten cios nastąpi, niż on nie nastąpi. To jest tak, że jak wsiadamy do autobusu, to raczej nie zakładamy, że nas ktoś okradnie, ale w momencie, kiedy nas okradają za każdym razem, jak wsiadamy do autobusu, no to uczymy się, że być może nie chcemy wybierać tego środka komunikacji albo że jeżeli nie mamy wyboru, to musimy być bardzo czujni. No i podobnie jest w momencie, kiedy w naszym języku jakoś bardzo sprawnie funkcjonuje, słowa, które są wulgarne, obraźliwe, stygmatyzujące i po prostu przykre. I na, na ten moment nawet bym też powiedziała, że, ta, że, te, że te przykrości też już wychodzą poza grupę jakby bezpośrednio zainteresowanych, czyli osób, które identyfikują się jako geje, lesbijki, osoby biseksualne i transpłciowe, ale też na te, wszystkich, te wszystkie osoby bliskie, sojuszników, sojuszniczki, przyjaciół, przyjaciółki, rodziny, osoby, które w pewien sposób też roztaczają, czy też mają poczucie, przekonanie albo jakąś taką próbę wyroztaczania tarczy nad swoimi ukochanymi osobami. Że że to, to słowo brzydkie skierowane w kierunku nawet nie osoby homoseksualnej, bo bardzo często ludzie sobie tak rzucają tymi wulgaryzmami ze względu na modę jakiegoś rodzaju, ale bez świadomości, że że to, to, że to wytrąca jakby z takiego bezpiecznego funkcjonowania ludzi, którzy właśnie, nie wiem, jadą z nami w autobusie, siedzą z nami w klasie, pracują z nami w biurze albo są z nami na tej samej imprezie. Także no, ja sobie tak lubię o tym to wyobrażać, że, że to jest, że to jakby konsekwencje są długoterminowe i mocne na cały jakby nasz już nie tylko ten system funkcjonowania, taki społeczny, ale też właśnie ten psychologiczny, to znaczy, mamy różnego rodzaju objawy psychosomatyczne, czasami już w którymś momencie chorujemy doświadczamy w różnego rodzaju przypadłości w ciele, ale właśnie jesteśmy w stanie ciągłego napięcia. To znaczy, że nasze ciało jest właśnie tak jak, nie wiem, nie, nie wiem czy, czy na przykład zdarzyło Ci się kiedyś mieć straszny sen i się wybudzić w takim w ogóle, z takim.
0: Dziś w nocy, czy też mi w myślach dziś w nocy.
1: No to właśnie tak, albo właśnie tak jak dziś w nocy taka burza, że się po prostu budzisz i masz takie poczucie, że dzieje się coś złego. No to tak bardzo często osoby, yy, w tym przypadku rozmawiamy o, o, o grupie LGBT+, doświadcza tego praktycznie cały czas. Czyli my mówimy o takiej sytuacji, kiedy nasze ciało jest wiecznie
0: napięte. Nie. Yes. Wiesz co, dotknęłaś kilku kawałków ważnych i ja się postaram jakoś nie pogubić ich, ale też pojawiło się jedno pytanie, które jakoś koresponduje z tym, o co i tak chciałam Cię zapytać, bo bo mówisz o tym, że ten stres, ten lęk, to napięcie udziela się także sojusznikom, sojuszniczkom, przyjaciołom, przyjaciółkom, rodzinom, osób osób LGBT+, albo zwyczajnie osobom, które nie mają zgody na takie traktowanie drugiego człowieka, nawet jeżeli nie są zadeklarowanymi sojusznikami. I myślę sobie, że To jest trudne do tego, żeby też sobie z takim napięciem poradzić, ale pojawiło się pytanie od Hanny, która pyta, jak to jest z końcówkami? homoseksualizm, biseksualizm, czy homoseksualność, biseksualność. Które te formy są prawidłowe? I tak sięgam też do osobistych doświadczeń, myśląc o sobie jako o zdecydowanej sojusznicz- sojuszniczce osób LGBT+, że czasami też mnie to wycofuje z dialogu takie myślenie, czy ja nie powiem czegoś niewłaściwego? Czy ja przez swoją niewiedzę albo niepełną wiedzę w jakiś sposób nie naruszę czyichś granic? I to również jakoś podsyca te napięcie. Powiedz mi, jak możemy sobie w ogóle z takim napięciem radzić? No i jak to jest z tymi końcówkami.
1: No to przede wszystkim najpierw może zacznę od końcówek, bo to jest bardzo dobre pytanie i myślę, że tutaj jest duże takie, jakieś takie jeszcze pomieszanie z poplątaniem nawet wśród osób, które ten język współtworzą. Ja lubię myśleć o izmach jako o pojęciach medycznych, czyli homoseksualizm, transeksualizm jako kategorie, które były diagnozowane do któregoś momentu medycznie, psycho- w diagnozie psychologicznej czy psychiatrycznej. W momencie, kiedy te kategorii się zostały zdepatologizowane. Od tego momentu używamy, czy staramy się mówić o tym, żeby używać języka takiego afirmatywnego i i właśnie zamieniać izmy na ości, czyli homoseksualność. W ogóle jeszcze, jeżeli mogę tak dodatkowo, bo to to być może już jest takie zboczenie zawodowe, ja się czepiam, ale na przykład, żeby starać się też wyjść z tego, z z takich określeń jak na przykład homoseksualista, biseksualista, no proszę zobaczyć jak brzmi heteroseksualista, praktycznie nikt tego nie używa. To to, to są też takie słowa, które trochę zabierają podmiotowość. Lepiej jeżeli mamy możliwość, ja rozumiem, że sama czasami piszę, wiem, że to po prostu do do strasznej bolączki dostarcza, że trzeba te zdania, zamiast napisać jedno słowo, to trzeba całą po prostu litanie stworzyć, żeby żeby się wyrazić, ale to to naprawdę my tworzymy język, językiem jakim się posługujemy, też w pewien sposób kreujemy rzeczywistość. Więc więc mówienie o osobach, osobach, homoseksualnych, Seksualnych, osobach biseksualnych, osobach transpłciowych, to nam odbiera tę tą, tą kategorię też mówienia o, o właśnie o, o osobach konkretnych płci. No bo znowu język polski pod tym względem jest też dosyć radykalny, raczej mamy żeńskie i męskie końcówki, no i tu się musimy bardzo mocno nagimnastykować, żeby stworzyć taki język, który w miarę byłby neutralny płciowo. No ale jeżeli chodzi o o to, żeby się, czy czy bać się, czy nie używać tego języka, no przede wszystkim polecam taką uważność na to, jak mówimy, i, i też otwartość i gotowość na popełnianie błędów. I y, otwartość na zadawanie pytań, żeby nie bać się, żeby zapytać, jak się do ciebie ma właściwie zwracać. Nie wiem, pierwszy raz rozmawiam, w, w, kiedy za moich czasów albo w, u mnie w środowisku zawsze się mówiło tak, ale teraz mam wątpliwość, czy to jest właściwe, czy obraźliwe. Y, jak ty się z tym czujesz, jeżeli, jeżeli w taki sposób się do ciebie mówi. Nie? I, I to powinno być jakby takim pierwszym, y, pierwszym etapem. No Ja też mam takie przekonanie, że osoby, które przygotowują się do zawodów pomocowych, osoby, które będą w przyszłości w swoich gabinetach miały osoby nieheteroseksualne, to żeby starać się wykonać tą pracę zanim wejdziecie do tych gabinetów. To znaczy... Wiadomo, że nie jesteśmy w stanie pojąć całej wiedzy o wszystkich problemach ludzkich i że w trakcie naszej pracy klinicznej będziemy poznawać osoby, które będą przeprowadzać historię, których nie będziemy mieć pewności, czy na pewno znamy dobry język, czy na pewno wiemy, co i jak, nie wiem, czy jak się odbywa, czy jak wygląda, ale na tyle, na ile możemy się przygotować wcześniej to świadczy o naszym profesjonalizmie. To znaczy taka uwrażliwienie na właśnie pracę z osobami LGBT, na to, na to jakie są inne, czy różne problemy, z którymi te osoby trafiają. Właśnie, bo z jednej strony jest taki błąd logiczny, że, że, że nie chcemy dyskryminować, trochę tak jak nie widzę koloru skóry, nie? Że, że nie widzę różnicy między homo i hetero, wszyscy mają tak samo, te same problemy, ten sam stres, już tutaj nie, nie histeryzujmy, mówiąc kolokwialnie. Ale z drugiej strony, jeżeli przychodzi ktoś, czyli to, to jest jedna jakby skrajność, a druga skrajność jest wtedy, kiedy ktoś do nas przychodzi, mówi, że ma orientację nieheteroseksualną, i nagle sobie myślmy, a, ta depresja to na, dlatego na pewno, że jest gejem. Albo ta, ten problem z seksem to dlatego, że jest, ma tutaj, na pewno jest związany jakoś z tym, że prawdopodobnie jest lesbijką. I tak dalej, i tak dalej. Więc, warto, warto, tutaj być bardzo czujnym. Czy, czy przez przypadek nie wchodzimy w jakieś takie ramy swoich własnych przekonań. I, i jeżeli mogę coś też takiego powiedzieć z mojego poletka, a mianowicie seksuologia praktyczna, a mianowicie, że ja ba- im więcej pracy wykonacie na, na samych sobie, na swoich przekonaniach, czy treningi antydyskryminacyjne, jakieś treningi pracy z własną seksualnością, to bardzo poszerza takie horyzonty i też daje ogromny wgląd w swoją własną pracę, ponieważ Według kabinetu wnosimy swój gender, wnosimy swoją płeć. I to nie jest bez znaczenia też, jakie my mamy poglądy, ale też jakie mamy, y, jakie mamy swoje własne hi- s- historie.
0: Myślę, że to nie tylko z poletka seksuologicznego, ale psychoterapeutycznego w ogóle, że testowanie i konfrontowanie swoich przekonań e, zazwyczaj przynosi nam więcej wglądu i wiedzy o nas samych i, i otwartości też takiej życzliwej, autentycznej na innych. E, pojawiają się kolejne pytania i e, wprawdzie nie tego koniecznie miała dotyczyć nasza dyskusja, dyskusja w takim pierwotnym założeniu, ale myślę sobie, że być może to jest istotne dla osób, które gdzieś zaczynają zmagać się z tym tematem, zaczynają się w ogóle spotykać z, z tematyką LGBT i myślę sobie, że też często dostaję takie pytanie w gabinecie, skąd się bierze depresja, skąd się bierze, nie wiem, fobia społeczna, a skąd się bierze zaburzenia afektywne dwubiegunowe i zazwyczaj nie ma na takie pytanie jednoznacznej odpowiedzi, ale pojawiło się tutaj takie pytanie, o to skąd się biorą orientacje nieheteronormatywne i jaki może mieć na to wpływ życiowe doświadczenia na to, żeby taką orientację mieć. Przytoczyłam komunikat Komisji Bioetyki Panu, że o to nie jest zaszczepione w wyniku wychowania, edukacji, nie jest chorobą, zaburzeniem mody czy wyboru, ale może odpowiedzmy na takie pytanie. Skąd się biorą nieh- nieheteronormatywne orientacje?
1: Tutaj dobrze jest to pytanie odwrócić zawsze i zadać pytanie, skąd się biorą heteronormatywne orientacje. Niemniej jednak tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Wszyscy badacze są pod tym względem, w sensie mamy badaczy, którzy będą udowadniać, że to jakoś, że, to, że, że coś za to odpowiada. Będą takie bada, badania, które mówią o tym, że to kultura, a inne będą mówić, że to absolutnie, że biologia. No i na ten moment ja akurat przynajmniej jestem w takiej grupie badaczy reprezentujących stanowisko, że jest. To Model, zgodne z modelem biopsychospołecznym i tak w ogóle można do tego włożyć wszystkie aspekty dotyczące naszej seksualności i relacyjności, a mianowicie, że właśnie mamy, rodzimy się z pewnym pakietem genetycznym, plus na to nakłada się nasze, nasze wychowanie, nasze środowisko, w którym się znajdujemy, a kolejnym etapem jest to, jak rozumiemy, jakie wyciągamy z tych, z tych wszystkich czynników wnioski i w pewnym sensie, ja w jaki sposób zaczynam się określać i to jest o tyle ważne, że przecież ten, te, ten dyskurs nie jest nowy, no ale to jest stosunkowo nowy w naszej cywilizacji dotyczący właśnie to kultura tożsamościowa, kultura właśnie mówiąca o tych wszystkich powstających grupach, y, które potrzebują bardzo y, jednoznacznie określić swoją indywidualność na tle innych społeczności, można mówić o rasie, można mówić o etniczności, religii, y, nawet takie kategorie jak body positive, czy należenie do grupy fat people, czy czy ruch z dzir, na przykład. Nie chcę tego wrzucać w to samo, co LGBT, ale w pewnym sensie to, to takie rozczłonkowanie różnych tożsamości w obrębie różnych ruchów jest myślę ważne, że znowu wracamy do tego, że czasami nie jesteśmy w stanie, nawet w pozycji eksperckiej, znać tych wszystkich pojęć, znać tych wszystkich identyfikacji i kategorii, ale dowiadywać się na bieżąco, co, co właściwie, jak na, i przede wszystkim nawet kiedy przychodzi do mnie kobieta y, będąca w związku z kobietą, y, to nie, nie, nie pozwalam sobie, żeby nazwać jej lesbijką ani gejem, nawet jak, jak są wszystkie jakby tutaj czarno na białym dowody na to, śmieję się oczywiście, bo to nie jestem doktorem, hausem, ani. Sherlockiem Holmesem, ale chodzi o właśnie nawet to jaka, jak dana osoba sama chce siebie określać. Nawet powiem szczerze, że bo Myślę, że to też jest o tyle ważne, że właśnie najczęściej to osoby nieheteroseksualne są pytane tak bardzo o te różne sposoby, dlaczego taka jesteś, albo dlaczego ty tak funkcjonujesz i co to właściwie znaczy. Ja bym bardzo sobie życzyła, żeby osoby heteroseksualne zadawały sobie dokładnie te same pytania i żeby też poczuć, jak bardzo to jest złożone. To znaczy, że w danym momencie naszego życia podejmujemy pewne wybory sercowe mózgowe czy czy genitalne, które są związane nie do końca z jakimś takim naszym własnym głębokim wglądem w to, dlaczego to robimy. I taka świadomość, że będą osoby, które Będą wybierać osoby tej samej płci, będą wybierać osoby różnych płci albo płci przeciwnych. I też tutaj pod tym względem to są już bardzo stare badania, czy Kinsey, czy potem jeszcze kolejni badacze, którzy próbowali stworzyć skalę różnego rodzaju. W tym momencie mówimy o skalach trójwymiarowych, to znaczy to to pytanie, czy definiuje nas nasza przeszłość, czy definiują nasze fantazje, czy nasze sny, czy zachowania, czy to... Czy jesteśmy w ogóle w stanie też przewidzieć, jak będzie ta nasza seksualność, czy seksualna trajektoria, jak ona się będzie rozwijać w przyszłości?
0: Pięknie mówisz, ale pozwól, że przerwę ci, pospływają falą, kaskadą pytania. I pojawiło się takie pytanie, które jakoś uderzyło w moją czułą stronę. Użytkownik o fantazyjnym nicku Sumomorski pyta, w jaki sposób na co dzień możemy wspierać osoby, które są na przykład na etapie eksplorowania, poznawania swojej orientacji seksualnej, a czują bardzo duży lęk przed tym, że mogą należeć do grupy LGBT+. Rozumiem, że ten lęk może też się wiązać z kontekstem, o którym wspominałaś, o tym, że takie osoby są dyskryminowane, żyją w stanie takiego zagrożenia. Jak my możemy takie osoby wspierać? Ale też myślę sobie, że jak możemy wspierać osoby, które są zadeklarowane i już jakoś poznały swoją orientację, identyfikują się ze społecznością LGBT+, ale mają trudność na przykład w komunikowaniu tego szerszej liczbie odbiorców, jak możemy wspierać takie osoby
1: kiedyś być może bym była jakoś taka bardziej hop do przodu, żeby jakoś nie wiem kupić literaturę i jakoś otoczyć się tęczowymi emblematami, żeby w miarę to było czytelne dla osób z zewnątrz, że jesteśmy sojusznikami, sojuszniczkami, albo że mamy otwartość, ciekawość i to za, właściwie mówię teraz też do, do osób, które są, w, czy w, tworzą swoją prywatną praktykę, mają gabinety i chciałyby w jakiś sposób taki, niekoniecznie być może chcą pisać na swoich stronach internetowych, że są friendly, tylko na przykład, że wchodzi się do gabinetu i jakieś takie są mikrosygnały, symbole, które świadczą o tym, że z nami jako terapeutami można porozmawiać na ten temat. Ale jeżeli chodzi o przyjaciół, rodziców, no oczywiście pracuję, współpracuję i z kampanią przeciw homofobii, ale trafiają też rodzice, osoby bliskie, osoby LGBT dokładnie z takim zapytaniem, że na przykład one już wiedzą albo jakieś mają podejrzenia, że być może nasza osoba bliska zmaga się z tematem nie wiem, jakiejś wątpliwości, jakieś Albo właśnie takie osoby się zastanawiają, czy ze mną jest coś nie tak, że ta osoba osoba bliska nie chce mi zaufać, czy jest coś takiego we mnie, co co świadczy o tym, że mi nie można powiedzieć, w jaki sposób mogę tę osobę najlepiej wesprzeć. Ja to zalecam jednak spokój, trochę to jest tak, no, może to będzie złe porównanie, ale często jak rodzice się pytają kiedy zacząć rozmawiać z dzieckiem o seksie i to jest trochę, tro, trochę tak, że te osoby same zaczynają być gotowe i zaczynają z nami rozmawiać, żeby, że można z jakimiś mini sugestiami, można obejrzeć wspólnie seriale, które zresztą dzisiejszy świat jest pełen Super seriali, które pokazują w bardzo fajny i otwarty sposób tematykę płci, seksualności, właśnie relacyjności, więc takie wspólne oglądanie i stworzenie okazji na, na otwartą dyskusję, to jest dużo. Ale warto pamiętać, że proces coming outu nie jest jakby jednorazowym wydarzeniem. Że często osoby, które doświadczają, yy, zaczynają uwa- doświadczać do, do siebie jak w jakimś kontraście do innych osób, z którymi są w otoczeniu, właśnie, nie wiem, na przykład w, w gimnazjum, w liceum, czy, w, czy na, na etapie dorastania nasi, nasi rówieśnicy, rówieśniczki, zaczynają jakoś tam łączyć się w pary, jakieś romanse, jakieś mieć pierwsze doświadczenia. I jeżeli to jest, no znowu, żyjemy w heteronormatywnym środowisku, więc te heteronormaty- heteroseksualne doświadczenia jakieś są oczywiste, nie? a w momencie, kiedy, nie wiem, pocałuje się dwóch chłopaków albo dwie dziewczyny się trzymają za rękę, no to jest od razu skandal albo jakaś, wiecie, do- do- dobra okazja do ploteczki. Więc pod tym względem to jest dużo trudniejsza sytuacja, żeby być równie otwarcie swoją seksualność, jakoś tak eksplorować równie wcześnie. Więc na na szczęście to się zmienia, bo to jakby słyszę, widzę, mam mam, mam przynajmniej taki taki optymizm, że to to, to jest jakby nieuniknione, że coraz więcej młodych ludzi, niezależnie od orientacji seksualnej, wie o tym, że że w ogóle można i że jest Coś takiego i że w ogóle to jest całkowicie te orientacje seksualne, czyli hetero biseksualne i homoseksualne, one są równoważnymi orientacjami, że to jest jakby tutaj nie ma ma tej tej, tego, które są lepsze, czy które gorsze. No ale właśnie ten proces jakby ujawnienia się przed samym samą sobą. Myślę, że tu jest kluczowy kiedy jakby stajemy jakoś tak sobie mówimy, okej, okay, jestem gejem, jestem lesbijką, jestem osobą biseksualną, albo kocham się w kobietach. To jest taki moment, w którym zaczynamy czuć właśnie, że być może za moment nadejdzie czas, kiedy będę wybierać osoby w swoim najbliższym otoczeniu, które, albo w internecie anonimowo, gdzie będę testować, co się dzieje, kiedy ja tym, tym bliskim osobom zaczynam to mówić.
0: Ja sobie myślę, że tutaj zaznaczyłaś taki ciekawy kawałek o tym, że odkrywanie też tej swojej seksualności, swojej orientacji seksualnej to pewnego rodzaju proces, w którym normalne jest i wręcz właściwe wątpienie, czy mi się podobają kobiety, zanim dojdę do tej odpowiedzi, że tak, kocham się w kobietach, że jest to pewien etap normalizacji i odpowiadania na te pytania, co w zasadzie mnie pociąga, co mnie interesuje, kim jestem i na na tych etapach te wątpliwości się pojawiają i to wsparcie, taka obecność, to jest faktycznie dużo wobec tego, co możemy zaoferować innym. Wiesz co, nawiążę jeszcze do pierwszego pytania, bo mówiłaś o, o tym, że w naszym kraju trudno jest trochę nie dyskryminować, znaczy nie być dyskryminowanym za pewnego rodzaju odmienność, inność. Ja się zastanawiam, co co za tym stoi, że dyskryminujemy mniejszości, No i czym w zasadzie jest homofobia, gdybyśmy mogły sobie też tak porządkując naszą dyskusję i jak możemy rozumieć zinternalizowaną homofobię?
1: Są różne teorie, są takie, które mówią, że właśnie to jest lęk przed, przed tym, że jest się osobą homoseksualną dlatego w pewnym momencie, żeby takie akty właśnie, gdzie jest mowa nienawiści, jakieś takie mikroagresje czy czy przemoc, żeby nazwać to to jakoś szerzej, a a jeszcze jedna kategoria to jest homonegatywizm, czyli właśnie takie negatywne nastawienie z, z konsekwencjami w formie właśnie wykluczania. Homofobia zakłada właśnie lęk przed, ale to jest szerzej w ogóle w kontekście w ogóle fobii społecznych, czy ksenofobii, analizowane jest to w ten sposób, że ta inność wprowadza jakiś element niepewności. To to nas konfrontuje właśnie z z, z jakimś brakiem naszej wiedzy, z jakimś brakiem naszego poznawczego jakiegoś obrazu, czy czy braku jakiegoś doświadczenia. A plus, myślę, że kulturowo tutaj mamy wieki wprowadzania takiego fake newsów, to znaczy że że tutaj można zwalać oczywiście na kościół, ale myślę, że bardziej na historię i kulturę, a mianowicie w ogóle kryminalizacja homoseksualności, jeszcze wtedy homoseksualizmu, traktowanie pewnych zachowań seksualnych jak grzech. W ogóle jako ciekawostka, myślę, że to jest super ciekawe językowo, że w ogóle heteroseksualizm wszedł do języka angielskiego, do słownika w 1931 roku, ponieważ wszystkie zachowania seksualne dorosłych ludzi nienastawione na prokreację były uważane za perwersyjne. Więc niezależnie od tego, czy seks uprawiało ze sobą dwóch mężczyzn, dwie kobiety, czy kobieta z mężczyzną, jeżeli to miało służyć przyjemności, a nie Płodzeniu dzieci, no to to był uznawany za akt niegodny czy wręcz grzeszny. Więc tutaj byliśmy wszyscy w tej samej trochę sytuacji pod tym względem. No a później y, później jeszcze zostało to, to pojęcie medyczne, czy wężej psychiatryczne. No i jesteśmy teraz w tym momencie, kiedy do, większość krajów zachodnioeuropejskich wprowadza tak zwane Memorandum of, of Understanding, które nie, nie tyle mówią, że to jest nieetyczne, ale wręcz zakazują terapii konwersyjnych albo reparatywnych, czyli tych, które są skierowane na zmiany orientacji seksualnej, ponieważ wiemy, że jest to po prostu niewykonalne, niemożliwe i to się po prostu nie odbywa. No właśnie, ale znowu pamiętajmy, jak bardzo te orientacje seksualne po pierwsze zależą od tego, jak my się utożsamiamy, a po drugie, że Oh, jest tutaj w ciągu, w trakcie życia możemy doświadczyć tyle różnych wymian międzyludzkich, że właściwie że to tylko pokazuje jak bardzo płytka, czy też wąska jest definicja seksualności w takim kontekście, o którym teraz mówimy. No bo jeżeli myślimy, że seks to jest penetracja, nie? no to w tym momencie tutaj no stykamy się jeszcze z takim elementem dyskryminacji chociażby kobiet, Y, które uprawiają ze sobą seks, bo jest często pytanie, w jaki sposób one ten seks uprawiają. Jak są mężczyźni, to jest od razu stereotyp, kto jest dawcą, kto jest biorcą, co jest albo, co, co, co jest też w pokłosie bardzo seksistowskim i antykobiecym, bo zakładającym, że osoba penetrująca ma więcej władzy, czy bardziej dominuje niż ta osoba, która przyjmuje i założenie, że właśnie osoba przyjmująca ta, tą penetrację z osobą bierną, nie? czyli osoby tak jakby w trakcie seksu ta osoba leżała i nic nie robiła, tylko jakoś, jakoś hmm. właśnie. Więc to jest cała masa takich rzeczy, które jak otwieramy te puszeczki i zaczynamy je właśnie roz... zastanawiać się, jaka za nimi stoi historia, to myślę, że, że jesteśmy w bardzo fajnych czasach, kiedy to nareszcie zaczynamy widzieć, że ani, ten, ani homofobia, w ogóle te wszystkie izmy nie służą zarówno homoseksualnej grupie,
0: biseksualnej i to już w ogóle, ale osobom heteroseksualnym tym bardziej. Rozmawiałyśmy i w zasadzie od tego, od tego wyszłyśmy, e, zaczynając nasze spotkanie, od, mówiąc o osamotnieniu, o lęku, e, przyrównać do, tak, do, do takiego stanu bycia w takim ciągłym e, napięciu. Teo pyta, jak radzić sobie z trybem stałej czujności, jak się rozprężyć, kiedy jestem w tym e, bezpiecznym miejscu czy e, bezpiecznym otoczeniu i chcę jakoś z siebie zrzucić ten ciężar tego napięcia, które było w ciągu dnia. Co mogłabyś polecić? Pytanie, czy jesteśmy jakoś
1: w trakcie studiów przygotowujących nas do pracy z ludźmi. Dlatego to mówię, bez dużo bardzo takich narzędzi psychologicznych, które się świetnie sprawdzają tutaj nie tylko przy hiperczujności, ale w pracy z osobami z PTSD z, z, no, albo w, w momencie, kiedy jesteśmy w ogóle w jakimś takim dużym stresie związanymi z różnymi okolicznościami, czyli praca przez oddech, mindfulness dla wielu osób to będzie joga czy ćwiczenia fizyczne, to będzie w jakiś sposób moment na zatrzymanie się i w ogóle poczucie w ciele, bo najczęściej to jest tak, że że na tyle to jest stałe uczucie, że ono się staje dla nas normą, że my nawet nie wiemy, że poczucie relaksu albo właśnie takiego rozluźnienia wprowadza nas poczucie niepokoju i niepewności, bo jest to stan, który jest nam bardziej nieznany niż ten, kiedy jesteśmy w poczuciu ciągłego niebezpieczeństwa. To pokazuje mhm. tylko w ogóle to, 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 jak to jest straszne, kiedy to mówię, no bo kiedy doświadczamy, jako, na przykład jest, mamy ile mamy empatii dla, dla krzywdzonych dzieci, nie? kiedy wiemy, że doświadczają przemocy, to przełóżmy to też na grupę LGBT+, która też bardzo często niestety tutaj mamy intersekcjonalność, czyli oprócz tego, że, że jest się... W, tej nazwijmy to roboczą mniejszością w naszym kraju uznawaną, to jeszcze dochodzą do tego elementy właśnie związane z rodziną pochodzenia, tym, czy mamy w ogóle akceptację też na innych płaszczyznach, nie? czy jest jakaś przemoc ekonomiczna, bo to jest jakoś związane też z tym, że mm, Nasi bliscy na przykład nie wiedzą o tym w ogóle, czym jest orientacja seksualna, padają w naszym domu obraźliwe słowa, my wiemy, że się nie możemy z tego domu wydostać, bo gdzie pójdziemy? Na ulicę i niestety wiele osób kończy na ulicy, wiele osób kończy spożywając substancje psychoaktywne najczęściej alkohol, ale to też są oczywiście powszechnie dostępne jakieś narkotyki, to, to są sytuacje, kiedy ludzie się seksem, to są sytuacje, kiedy, kiedy ludzie w, uciekają z domu i próbują znaleźć szybko w miarę możliwości jakąś, jakiś azyl, czy w innym kraju, czy w jakimś innym mieście. Czyli mówimy o takim odcięciu od grup wsparcia, odcięciu od korzeni, i tak, jak sobie radzić samemu przez właśnie próbę znalezienia takich sposobów na, na momenty oddechu, wiem, że to tak brzmi, wiecie, spójrz w lustro i pomyśl, że jest dobrze i będzie dobrze, to jest bardziej oczywiście złożony proces, ale jeszcze, żeby to nie brzmiało tak w ogóle smutno, to jeszcze chciałam powiedzieć o takim jeszcze jednym kryterium, które dopiero od niedawna jest włączone do teorii właśnie pracy ze stresem mniejszościowym, a mianowicie rezyliencję, teorie rezyliencji, mówiące właśnie o tym, że bardzo często no niestety, osoby doświadczające przykrości od najmłodszych lat też uczą się, jak lepiej funkcjonować. Bardzo często to są osoby dużo bardziej wytrzymałe albo właśnie umiejące sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Też hmm. do terapeutów ważne informacje, żeby nie wchodzić w takie obie, że wiesz, kat ofiara, społeczeństwo jako kat i osoby LGBT, osoba jako
0: ofiara, tylko właśnie, żeby oddawać sprawczość. Mm-hmm. Rezyliencja, czyli taka odporność, elastyczność psychiczna w ogóle jest przydatną umiejętnością i faktycznie, tak jak słusznie mówisz, osoby, które się zmagają z takimi doświadczeniami są no, zmuszone do uelastycznienia, co nie oznacza, że nie ponoszą pewnych konsekwencji. Natomiast są dwie publikacje popularno naukowe w języku polskim wydane niedawno przez wydawnictwo GWP, Siła Rezyliencji i chyba po prostu Rezyliencja i są to takie poradniki osobiste, więc zachęcam jeżeli ktoś chciałby zgłębić ten temat, ale wiesz, myślę sobie, że tak, no my, też z perspektywy osób dorosłych, dojrzałych, mających ze sobą jakieś doświadczenia, być może zna- które potrafiły znaleźć sobie tę grupę wsparcia, to ten świat wygląda trochę inaczej niż z perspektywy osoby młodej, która na przykład utknęła gdzieś w małym środowisku, w którym panują bardzo silne, silnie stygmatyzujące przekonania dotyczące osób LGBT+, e, która jakoś nie potrafi podzielić się ze swoimi rówieśnikami albo wie, że nie może, że nie zostanie to przyjęte, zaakceptowane, jakoś uważnione i tkwi w, takiej, w, takim, w takim środowisku, w którym czuje, że tego wsparcia nie ma. W jaki sposób możemy wspierać takie osoby, ale bardziej myślę o o tym, gdzie takie osoby mogłyby się w ogóle zwrócić, żeby właśnie nie uciekać z domu, nie regulować napięcia przez korzystanie z substancji psychoaktywnych. Czy są jakieś organizacje, telefony, miejsca, do których takie osoby mogą się zgłosić i porozmawiać o tym napięciu, o tym lęku, z którym się zmagają?
1: Oprócz takich linii zaufania czy, czy niebieskiej linii, kiedy jesteśmy ofiarami przemocy, na pewno są organizacje, na pewno mogę tutaj polecić organizację kampanii przeciw homofobii, która jest największą w Polsce organizacją, ale jest cała masa takich, o mniejszych, to, to, to co chcę powiedzieć, to to, że one działają regionalnie, to znaczy, że, że dane województwo, dana miejscowość, to jest bardzo często związane z aktywistami, aktywistkami, którzy w danym rejonie, regionie jakoś robią coś dla społeczności LGBT+. Więc poszukać, kto jest z nas najbliżej. Na pewno do samej kampanii przeciw homofobii można napisać, na i mamy, zarówno mamy grupę prawną, mamy grupę psychologiczną. Jeszcze do niedawna był taki projekt Razem Bezpieczni, to znaczy można było zgłaszać i, i prosić o, o jakieś formy i wsparcia, ale też interwencji kryzysowej w momencie, kiedy nam się coś przytrafiało. Także to jest jakby jeden kierunek, ja myślę, że naj, osobiście uważam, że ten taki najefektywniejszy kierunek to jest, żeby zbudować sobie, zacząć budować sobie grupę wsparcia w swoim środowisku, czyli wybadywać osoby, które będą naj, najbardziej nam przychylne, nawet jak na początku wydaje się, że, bo to jest trochę tak, że jak wszyscy używają jakby normą jest homofobia w naszej grupie rówieśniczej, to czasami już nawet nie wiadomo, czy nawet sam chłopak homoseksualny nie naśmiewa się z innych gejów, bo uważa, że po prostu tak trzeba, tak wypada. I znam bardzo dużo takich historii y, młodych osób, które przychodzą i opowiadają z pewnym zawstydzeniem, że kiedyś też należały do największych homofobów, przynajmniej na papierze, ponieważ tak to była forma, strategia ukrywania się po prostu, co też jakby jest całkowicie wytłumaczalne. Y, jest ca- cała masa ludzi, która właśnie albo, y, albo nie ujawnia, albo stosuje różnego rodzaju uników, czyli pamiętajmy, że nie wiemy, nie, nie rozmawiamy bardzo często z innymi ludźmi o tym, jakie jest, jak jesteśmy orientacje seksualnej i zakładamy, że wszyscy są hetero, dopóki nie są. Więc y, tak właśnie wybadywanie, kto w naszym otoczeniu będzie, będzie w razie czego mógł służyć nam pomocą. A z takich czysto ludzkich aktywności, to kiedy widzimy, że ktoś doświadcza przemocy albo psychicznej, albo fizycznej, to, re- to musimy reagować. Zachęcam, żeby reagować Hmm, chociażby właśnie szukając pomocy u osób, yy, które są w okolicy albo dzwonieniem na policję jak trzeba.
0: Pojawiły się pytania dotyczące terapii osób LGBT+. Mówiłaś już trochę o terapiach reparacyjnych i o tym, że one nie działają, są nieskuteczne, a wręcz w niektórych krajach oficjalnie zakazane i potępione. Myślę, że to pytanie bardziej dotyczy takiego wsparcia psychoterapeutycznego czy psychologicznego, skierowanego, jakoś uwzględniającego znaczenie identyfikacji ze społecznością LGBT+. Plus e, i czy znane są Ci dane dotyczące skali samobójstw wśród osób LGBT+, i w ogóle trudności e, na tle zdrowia psychicznego, z którymi te osoby się zmagają?
1: Niestety nie znam statystyk, ale to są bardzo wysokie, e, wysokie liczby i one co roku są coraz wyższe i to jest w ogóle przerażające. Zapytałaś też, ja nie zdążyłam już odpowiedzieć, zgubiłam mm. się sama w swojej wypowiedzi, ale właśnie zinternalizowana homofobia czy w ogóle zinteresowana bifobia czy transfobia, to znaczy, że kiedy sami przed sobą boimy się ujawnić albo wiemy, że nasza orientacja jest nam tak bardzo nie na rękę, że nie potrafimy sobie wyobrazić w ogóle, jak będziemy funkcjonować w tym świecie, jeżeli w, jakby oficjalnie zaczniemy funkcjonować jako osoby LGBT+. Tak się, tak się zastanawiam, w jakiej strony to powiedzieć, bo to jest temat bardzo trudny i, i bardzo często osoby bliskie po prostu nie wiedzą nawet o cierpieniu które jest pod ich własnym nosem. Dzieci z własnych, własnych koleżanek, kolegów ze szkoły, albo często jesteśmy świadkami takiej przemocy, ale właśnie nie reagujemy, albo widzimy, że to po prostu nie przynosi wystarczających skutków. No i konsekwencją jest tak głębokie poczucie beznadziei, bezradności, które doprowadza do do odbierania sobie życia. Więc jest to w naszych wszystkich też interesie, żeby jak najlepiej doedukowywać do społeczeństwo i kształcić też, bo tu mówię do, do, rozumiem, głównie do studentów, studentek jakoś związanych z psychologią. czy
0: Nie tylko, mamy tutaj szerokie grono odbiorców.
1: To właśnie myślę, że to jest w naszym interesie, żeby właśnie doedukowywać się w tym zakresie i, i, i tworzyć bezpieczne przestrzenie, dla osób LGBT plus, LGBT friendly, to takie azyle właśnie ostaje, ostaje bezpieczeństwa
0: pojawiło się jeszcze pytanie o to, w jakie, jakie w ogóle trudności w zdrowiu psychicznym dotyczą osób LGBT+, jako na przykład konsekwencji tej stygmatyzacji, czy takiego poczucia osamotnienia. I zastanawiam się jeszcze, jak to się przekłada nie tylko na samo zdrowie psychiczne, jako jednostkę chorobową, na którą w konsekwencji może taka osoba cierpieć, ale w ogóle na funkcjonowanie w życiu społecznym, Życiu osobistym, życiu uczuciowym, życiu zawodowym. Tych żyć mamy przecież sporo. No i seksualnym też. nie? Mm-hmm. Właśnie wszystko, z czym trafia populacja
1: ogólna do psychologów, myślę, że, to jest, że, to, że tutaj pod tym względem jest, yy, by wszystko, by wymienić można wszystkie te same problemy, tylko bardzo często z trochę większym natężeniem. To znaczy... Bardzo często osoby LGBT trafiają trochę później na terapię z dużą dozą też nieufności. Bardzo często trafiają osoby, które były u innych terapeutów w przeszłości i doświadczali tam niewystarczającego zrozumienia albo właśnie albo, albo te, takie historie słyszymy dosyć, dosyć często, że, że byli terapeuci, którzy właściwie nawet odsyłali ze swojego gabinetu albo kazali się na przykład pomodlić i, i jako forma terapii byli, są terapeuci, którzy każą się na, napić butelki wina i wtedy na pewno wszystko nam przejdzie, albo po prostu taka, taka stara dobra rada, że jak się nareszcie zakochamy we właściwej osobie, to nam te wszystkie fazy życia się zmienią.
0: To nie jest, tak nie wygląda właściwa terapia, zaznaczmy to, gdyby ktoś włączył nagle transmisję w niewłaściwym momencie, to tak terapia nie wygląda.
1: Dziękuję, dokładnie jest tak jak mówisz, także znowu Patrzyć patrzeć na to pod, z, z poziomu właśnie indywidualnego i historii, jaką dana osoba przychodzi, przynosi do gabinetu, plus t, ta perspektywa szersza, czyli w jakim kontekście dana osoba żyje, czy żyje raczej w środowisku, które u, jakby pozwala na pewną otwartość, bo to też jest bardzo fajne z kolei, że ja mam takie doświadczenie pracy terapeutycznej, kiedy osoby są bardzo mile rozczarowane, to znaczy że się na, właściwie okazuje, że tak się przygotowują do tego coming out, a jak już wszyscy mówią, to właściwie nie ma żadnej reakcji, jakby co to jest otwieranie szampana i gratulowanie, aniżeli jakieś straty przyjaciół i i odwracanie się najbliższych osób. Także pod tym względem to jest bardzo takie, że, 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 że warto czasami zaufać, żeby się mile zaskoczyć ale warto też wykonać taką pracę, żeby sobie poobserwować naszych bliskich i bliskiej i zorientować się, na ile tam rzeczywiście będziemy chcieli chciały rozmawiać. No bo to, co jest bolesne w kontekście jeszcze tej, tej hiperczujności, że czasami właśnie wydaje, wydaje nam się, że jest niebezpieczeństwo tam, gdzie go czasami nie ma. Nie? Że jesteśmy już mm-hmm. tak przekonani, że na pewno nie zostaniemy przyjęci z, z naszym, całą naszą osobą, że wolimy się ukrywać dla wszelkiego dla wszelkiego spokoju po prostu. I wtedy mm. sami się pozbawiamy tego spa- wsparcia.
0: Mm. Teo dodaje za raportem kampanii przeciw homofobii, że z ich danych wynika, że 28,4% dorosłych osób LGBT cierpi na zaburzenia depresyjne, kiedy w całym społeczeństwie ta liczebność to około 5%. 5 I myślę sobie, że epizod depresyjny czy depresja nawracająca to może być jakiś wierzchołek góry lodowej tego, co tak naprawdę dzieje się. Karol zadaje pytanie o to, jak budować narrację, myśleć o swojej płciowości w przypadku osób niebinarnych, jeśli już sam język upłciawia. No tutaj jest w ogóle też taki element, na
1: na ile właśnie zaczynamy od, do, doświadczać siebie jako osoby niebinarnej i czy to jakoś się manifestuje na zewnątrz i w jaki sposób w ogóle możemy zacząć mu, komunikować to do naszych bliskich, bo właśnie to jest czasami kwestia imienia, zmiany imienia, czasami to jest kwestia jakiegoś właśnie yy, eksperymentowania ze strojem, które jest właśnie takie wprowadzające, właśnie z jednej strony i inni mogą się czuć wprowadza, wprowadzani właśnie w jakąś formę, nie wiem, że ktoś nas prowokuje albo że ktoś nas tutaj specjalizuje testuje nasze granice, a, a dana osoba po prostu z siebie wyraża. No, ja tutaj pod tym względem znowu sobie przy, zawsze przypominam swoją pierwszą, pierwszy wyjazd do Londynu i widziałam ludzi po, poubieranych w Całkowicie jakiś taki kolorowy sposób, w tym śmieję się oczywiście, że miałam takie wrażenie, czy tam niektóre osoby idą na, na zabawy jakoś, że są tak specjalnie przebrane. Potem sobie zdałam sprawę, że właściwie dlaczego ludzie nie mogą się ubierać tak jak chcą. No i pod tym względem mam tutaj yy, ogromny, jakiś taki zawsze kłopot z, z tym, że w Polsce trzeba wyglądać jak najnormalniej, żeby w ogóle mieć ten passing, żeby, żeby dobrze funkcjonować. Więc jeżeli chodzi o odkrywanie własnej niebinarności, to myślę, że tutaj jest też ten element jakiegoś takiego poszukania, bo bardzo często transpłciowość jest jakoś mylona z niebinarnością. Jest taka potrzeba właśnie, nawet osoby często słysza od grup transpłciowych, że trzeba się określić, a z drugiej strony jest taka grupa bardziej queerowa, że się nie trzeba określać. Także pod tym względem, myślę, że tutaj mamy jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, ale widzę, że to się na szczęście też zmienia ze względu znowu na, na widoczność osób niebinarnych w różnych przestrzeniach społecznych, które mówią, które mówią właśnie o, tej, o tym, że, że nie da się siebie czasami przeżywać jako jednoznacznie kobiecym, jako jednoznacznie, jednoznacznie męskim i jednoznacznie żeńskim. Ale jak to, taka osoba trafia do gabinetu, to znowu to jest b- bardzo ważne, żeby się zapytać, co to znaczy dla danej osoby. Że tutaj nie można za kogoś wymyślić i, i przeczytać jakiejś jednej teorii
0: niebinarności. Niestety mm-hmm. niestety, stety. Mm-hmm. Kubot pyta o to, czy yy, są jakieś badania, czy, czy znasz takie badania o wpływie stresu mniejszościowego, który jak rozumiem doświadczają osoby będące członkiem jakiejś mniejszości w tym przypadku LGBT+, e, na choroby autoimmunologiczne.
1: Niestety nie, nie jestem w stanie się wypowiedzieć w tym obszarze bo w ogóle.
0: Jasne, a co powiesz o w ogóle stresie mniejszościowym? Jak on się objawia? Czy co, co to oznacza ten stres mniejszościowy? Dlaczego dotyczy osób? E, może dotyczyć osób LGBT+ stres mniejszościowy został ukuty z
1: myślą w ogóle o mniejszościach, nie tylko LGBT+, ale też mniejszościach religijnych czy etnicznych, zakładających, że jest jakaś statystyczna większość w społeczeństwie. Teraz w ogóle te mniejszości się jakby wypadły, ponieważ jak wiemy w niektórych społeczeństwach to w ogóle nie, jest, to, to nie są statystyczne mniejszości, więc to w pewien sposób jest też znowu daje jakąś taką takie przekonanie, że jest jakaś dominująca grupa i że ona powinna mieć władzę w związku z tym. To co jest ważne, to, to przede wszystkim to jest to, co różni stres mniejszościowy od innych stresów, to to, że on jest chroniczny, unikatowy i jakoś szczególnie związany właśnie z doświadczeniami osób należących do tych grup. To znaczy, że właśnie są, że, że te osoby doświadczają jakiegoś rodzaju przemocy, dyskryminacji czy uprzedzeń ze względu na swoją e, orientację seksualną, czy tożsamość płciową. Ym, no i myślę, że to, co jeszcze jest ważne, to to, że to, mm, i homofobia, ale też jakby można doświadczać y, stresu mniejszościowego w skutek y, ta, ta, takiego czegoś, to się nazywa mikroagresję. Mikroagresje też zostały już teraz po, po, po jakby podzielone, bo agresja w też w języku polskim myślę, że brzmi dosyć tak agresywnie, nie? A, a bardzo często te oznaki braku akceptacji czy tolerancji wiążą się właśnie z mikro, sobie spojrzę na środka, z mikroatakami, z mikrozniewagami mikro i z mikrounieważnieniami, czyli albo kiedy ktoś sobie robi żarty i wtedy jakby Fajnie jest się śmiać, że żart jest śmieszny, no ale język był na przykład użyty z, z wskazaniem na jakąś gorszość jakiejś danej grupy. I, i, mikro uni- u, 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 Ominięcia to jest, kiedy właśnie nie dajemy komuś dojść do głosu albo specjalnie kogoś do, nie zapraszamy, albo jakoś robimy jakąś taką dziwną sytuację właśnie milczenia, kiedy ktoś wchodzi... Do, do grupy. No i wagi, to kiedy właśnie tak sobie różne, robimy takie żarty w momencie, kiedy ktoś, ktoś jest i dajemy do zrozumienia, że dana osoba jest niemile widziana w naszym otoczeniu. I to wszystko właśnie wpływa. No, ja tutaj nie mam takiego poczucia, że są jakieś, jest jakaś lista jednoznacznych objawów. Myślę, że, że tutaj wszystko może się manifestować. Dlatego jeżeli kiedy przychodzi osoba LGBT do gabinetu i mówi o swoich objawach, to warto mieć na uwadze, że to mogą być wszystko elementy zarówno tych takich standardowych, klinicznych problemów, ale też, też nasilać się to pod wpływem stresu mniejszościowego. I to jest o tyle trudne, że tak jak na przykład, nie wiem, Mamy, pracujemy ze sobą w depresji, która jest w jakimś takim bardzo dla siebie niedobrym związku. No to bardzo często oczywiście terapeuta nie ma prawa mieć takich opinii, ale w pewnym sensie pracuje na wzmocnieniu jednostki, żeby opuściła miejsce czy okoliczności, czy zmieniła okoliczności, które powodują występowanie danych objawów. No to w przypadku osób LGBT+, bardzo jest trudno opuścić społeczeństwo, w którym się żyje. To znaczy, bardzo często słyszę takie historie osób, które pomimo doświadczanych nieprzyjemności, na przykład w dalszym ciągu czują się bardzo odpowiedzialne za swojego rodzica, który jest chory, albo za swoją rodzinę, która która funkcjonuje czasami też za żony i dzieci, jeżeli na przykład albo męża i dzieci, kiedy jesteśmy w związku małżeńskim i funkcjonujemy jako osoba heteroseksualna, mając orientację homoseksualną, homoalgociową, albo biseksualnie. Także to są takie trudne decyzje i trudne rozważania, w jaki sposób najlepiej pomóc, wiedząc, a zwłaszcza w takich okolicznościach, jakie mamy obecnie w Polsce, czyli właśnie nazwanie ludzi ideologią, jakieś takie właśnie unieważnianie cudzego doświadczenia, zazwyczaj, od kiedy zresztą zaczęłam współpracę z kampanią przeciw homofobii, homofobii, zauważam, że kiedy w mediach jakoś padają jakieś takie ataki konkretnie na tą grupę, no to automatycznie rośnie ilość zgłoszeń osób, które pytają się o to, czy są normalne, czy ja już nie chcę żyć, proszę mi powiedzieć, w jaki sposób mogę, mam żyć, jak tutaj się nie da żyć. I I to... Myślę, że jest oznaka ogromnej rozpaczy i właśnie takiej poczucia niesprawiedliwości. Takiej poczucia, na którą nie da się jakoś zareagować poza bezradnością, bo właściwie jak zaczynamy się rzucać, to albo to albo ktoś nam mówi, że jesteśmy właśnie, nie wiem, za bardzo ekspresyjni, albo za bardzo jesteśmy upolitycznieni, albo... Też zamiast zmienić się to coś, co co, co może nam przynieść jakąś jakąś ulgę, to jest to uznane za akt polityczny, gdzie większość akurat osób, z którymi ja pracuję w gabinecie, bardzo często mówi o takiej potrzebie nieupolityczniania swojego życia prywatnego. Czyli niechęć do wychodzenia na ulicę, bardzo często niechęć też uczestniczeniu w takich miejscach typu imprezy, spotkania dla danej grupy. Chociażby też ze względu na lęk z tym, że pójście w miejsce, w miejsce, które jest pod tęczową flagą automatycznie autuje takie osoby.
0: Faktycznie cenne jest też to, co zauważyłaś, że gdzieś po, po takich sytuacjach, jakie mają, miały i mają miejsce u nas, kreuj, faktycznie te osoby LGBT częściej szukają wsparcia w radzeniu sobie z tym, co przeżywają i to jest cenna informacja, że też to wsparcie można uzyskać, ale zastanawiam się z czym najczęściej pojawiają się osoby LGBT w gabinetach, szukając wsparcia i pomocy.
1: Bardzo często jest to najczęściej chyba jednak obniżony nastrój, czyli właśnie poczucie jakiegoś rodzaju nieradzenia sobie z rzeczywistością, czyli niechęć do wstawania w ogóle z łóżka i funkcjonowania. To się potem może oczywiście manifestować tym, że nie ma że się traci pracę, że się nie ma pieniędzy, więc problemów jakby one się jakoś tak nawarstwiają. No problemy, zaburzenia lękowe, czyli doświadczanie ataków paniki, momentów, w których nie jesteśmy w stanie w ogóle oddychać albo w ogóle wyjść na ulicę, Znam osoby, które nie wychodzą w ogóle po zmroku, albo w ogóle nie chodzą na niektóre, niektóre miejsca, bo wiedzą, że to, to, to się jakoś wiąże z, z ryzykiem. To jest cała masa problemów relacyjnych, które się wiążą z, właśnie z, z chęcią, a niemożnością znalezienia partnera czy partnerki. Nie wiedzą, gdzie szukać, to się, bo, ale też proszę zobaczyć na konsekwencje: jak już się z kim zwiążemy, albo będziemy z kimś uprawiać seks i ktoś się dowie, to też nas wyautuje, więc. To wtórnie wraca do tego, czy możemy o tym mówić naszym bliskim, czy możemy, czy czy wracając z, z weekendu, z przyjaciółmi w pracy, możemy opowiadać, kim są nasi, czy możemy pokazać zdjęcia naszych przyjaciół, czy naszych chłopaka, czy dziewczyny, czy możemy, Właśnie, żeby to nie było uznane za obnoszenie się z własną heteroseksualnością, kiedy to obnoszenie się he- z heteroseksualnością jest uznane za jakieś całkowicie takie jak zwy- zwyczajowe, czy, czy, czy właśnie nie chcę użyć słowa normalne wręcz. Mm także No i objawy nogi, ja jestem też z wykształcenia seksuolożką, więc często do mnie trafiają osoby, które jednak mają, manifestują się te problemy y, z, związane z orientacją seksualną poprzez właśnie seksualność, czyli na przykład pochwica i dyspareunia u kobiet związana właśnie z lękiem przed zbliżeniem się czegokolwiek w okolice y, genitaliów, czy problemy z erekcją. Jeszcze jest taka rzecz, która jest myślę dosyć nietypowa w ogóle w seksuologii, a coraz częściej się mówi o anodyspareunii, czyli problemach bólowych związanych z anusem. Mowa tutaj oczywiście głównie o mężczyznach mających seks z mężczyznami, kiedy upragniona i najbardziej ulubiona aktywność seksualna dla niektórych osób staje się niemożliwa do, do wykonania ze względu właśnie na, na uwewnętrznione poczucie jak, jakiejś gorszości takiego seksu w porównaniu z tym heteroseksualnym. Także no i oczywiście problem z używaniem substancji psychoaktywne, kiedy ktoś czuje, że za dużo imprezuje, albo za mocno imprezuje, albo podczas tych imprez wymykają się sprawy spod kontroli, uciekanie właśnie w zachowania seksualne, albo w zachowania takie ryzykowne. Tylko znam, słyszałam wiele historii o ludziach, którzy właśnie doświadczają przemocy, gdyż potwierdzają, mają samo, trochę samo spełniające się proroctwo, że zawsze jak wyjdą z domu, to ktoś, ich, ktoś im zrobi krzywdę. No kiedy to właśnie już sta, jakby stajemy na, sta, na naszym włosku, wisi zdrowie i życie, no to jest um, sytuacja, w której musimy się tym bardzo za, za, zaopiekować. No osoby zarówno młodsze, jak i starsze używają na przykład cięcia się do redukcji swojego bólu psychik- psychologicznego. Także też warto się czasami o to zapytać, w jaki sposób osoba sobie radzi ze stresem, bo nawet siłownia może być ryzykownym zachowaniem, jeżeli po prostu jesteśmy cały czas w kulcie ciała i, i, albo problemy z odżywianiem
0: Wiesz co, powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, chociaż mam takie poczucie, widzimy się po raz pierwszy, że moglibyśmy gadać i gadać i nie kończyć, ale pojawiło się jeszcze pytanie kilkukrotnie, dlatego je zadam. I myślę sobie, że to nie jest pytanie zero-jedynkowe, ale przytoczę je w formie takiej, jakiej ono zostało zadane. Czy jest w ogóle sens, żeby próbować rozmawiać z osobami, które są wrogo nastawione do osób LGBT+. Czy jest sens?
1: Ja czuję, że jest sens. Musimy liczyć siły na zamiary. Ja oczywiście też współpracuję z organizacjami pozarządowymi i wiem, jak bardzo to jest obciążające i jak wiele znam osób wypalonych zawodowo czy czy psychicznie poprzez taką ciągłą walkę. Więc jak czujemy, że, że 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 walcząc z tymi opresorami i tak staniemy ostatecznie się pokonanymi, to czasami są takie walki, które, warto, które nie są warte świeczki. Niemniej jednak ja takie, takie dyskusje, bo nie mówię o tym, że się, wyjdziemy na ringi i kto wygra silniejszy, tylko o bardziej intelektualnych jakichś takich dysputach, że naprawdę jest to jak sadzenie drzew. To znaczy, że bardzo często musimy zasadzić w kimś taką właśnie nowy sposób myślenia, zainspirować kogoś, że w ogóle można myśleć inaczej i czekać, aż to z tego, z tego ziarenka coś wyrośnie i bardzo często możemy się mile zaskoczyć. Widziałam i słyszałam Myślę. takie historie, które są super właśnie pod tym względem, że właśnie ktoś kiedyś był wielkim tutaj homofobem, a po kilku latach pierwszy staje i mówi zostaw moją, mojego przyjaciela czy przyjaciółkę, nie będziesz tutaj krzywdy robił osoby, która która jest od ciebie słabsza, albo która po prostu nie potrzebuje tutaj dzisiaj sobie psuć wieczoru twoimi opowieściami o nienawiści.
0: Myślę, że już lada moment będzie można także podesłać ten materiał jako taką formę zapoznania się z rzetelną wiedzą, którą Agato przedstawiłaś mi i naszym słuchaczom. To jest ważna rola sojuszników i sojuszniczek, żeby sadzili drzewa. Ja się z tym zgadzam, że, że należy te drzewa tolerancji i drzewa inspiracji i świadomości i wiedzy sadzić i, i czekać, aż one wzrosną i, i chcę wierzyć i głęboko wierzę, że wzrosną. Bardzo dziękuję za udział. Moim i Państwa, z Państwa gościem była doktor Agata Lewe. Bardzo dziękuję naszej ekspertce za to podzielenie się, za wiedzę, za obecność i za uważną życzliwość, którą okazała. Dziękuję także Państwu za to, że byliście, za to, że zostaliście z nami do końca, za wszystkie pytania, które zadaliście. Ja przypomnę, że ten materiał będzie dostępny na kanale YouTube Strefy Psyche Uniwersytetu to SWPS, ale także zapisy w postaci podcastu na Spotify, Soundcloud. Zachęcam do zapoznania i do udostępniania słania w świat jak liście z tych zasadzonych drzew tego materiału. Śledźcie Państwo także kolejne wydarzenia Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS na stronie www.swps.pl ukośnik Strefa Myślnik Psyche. Agato, bardzo dziękuję Ci za udział.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.